0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu, Estera Fliger. Piętnasty odcinek, dawno, dawno czemu w resecie obywatelskim. Dzisiaj program będzie się składał z dwóch części. W pierwszej porozmawiam z profesorem Krzysztofem Ruchniewiczem o miejscu historii w przestrzeni publicznej. Myślę, że to będzie dla Państwa bardzo ciekawa dyskusja, zwłaszcza, że często w komentarzach na czacie spore emocje wywołuje temat polityki historycznej i różnych historycznych sporów, także mam nadzieję, że to będzie ciekawy czas. A w drugiej części programu spotkamy się z dwoma autorkami, panią Joanną Wawrzyniak oraz Aleksandrą Lake, autorkami książki Cięcia. Historia mówiona transformacji. Książka otrzymała nagrodę historyczną Tygodnika Polityka. I obie autorki opowiedzą o badaniach nad pamięcią transformacji, o tym, jak ich rozmówcy i rozmówczynie widzą to, co wydarzyło się po 1989 roku. Rozmowa jest już nagrana, my ją odtworzymy, zapewniam Państwa, że jest przeciekawa i myślę, że dla wielu słuchaczy i słuchaczek, zwłaszcza osób, które same też doświadczyły w jakiś sposób transformacji, bo na pewno taką grupę mamy, będzie to też ciekawa, ciekawa rozmowa. A teraz zaproszę już pierwszego gościa, więc profesora Krzysztofa Ruchniewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pan profesor był już naszym gościem. Mieliśmy świetną rozmowę razem z profesorem Dobrochną Chałbą z Uniwersytetu Warszawskiego o studiach historycznych. I dzisiaj trochę będziemy kontynuować ten temat, ale zacznijmy od czegoś innego, od bieżących, bieżącej rocznicy a więc trzydziestolecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Panie profesorze, chciałam zapytać w tym kontekście o relacje polsko-niemieckie w ostatnich 30 latach. O jakim w ogóle wydarzeniu mówimy? Jaka jest jego skala? Jakie jest znaczenie tego traktatu? No i przede wszystkim, jak wyglądało to budowanie relacji polsko-niemieckich po 1989 roku?
2: Szanowni Państwo, Szanowna Pani Redaktor, zacznę może od podziękowań. Bardzo się cieszę, że to właśnie Pani zdecydowała się zaprosić mnie do studia właśnie z okazji 15 odcinka, także już teraz gratuluję. 15 jest to ładny sukces, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Ale wracając do Pani pytania, czy też pytań, faktycznie przed kilkoma dniami 17 czerwca obchodziliśmy 30. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Dlaczego ta data jest taka ważna i dlaczego warto było ją przypomnieć. Otóż trzeba mieć na uwadze to, że podpisanie tego traktatu przed 30 laty winczyło pewien proces. Proces, który został zapoczątkowany No i tutaj historycy się spierają. Czy tym, tą datą był już na przykład rok 80, czyli powstanie Solidarności, początek destrukcji powolny w bloku wschodniego, a następnie rok na przykład 89. Czyli można powiedzieć wiosna, czy też jesień ludów, która ostatecznie doprowadziła do upadku komunizmu. Ale to, co dla nas oczywiście jest ważne, myślę, że już teraz nie wchodząc w spory historyczne, czy rok 80, czy 89, myślę, że warto na pewno zwrócić uwagę, że to rok 89 jest tutaj dla nas kluczowy, ponieważ to właśnie w listopadzie 1989 roku do Polski przyjechał kanclerz Helmut Kohl. Ta wizyta była bardzo długo przygotowywana. Odbyła się ona już w całkiem innej atmosferze, już po wyborach czerwcowych w Polsce, po wyborze pierwszego niekomunistycznego premiera od w Polsce po II wojnie światowej. Tak więc była to troszeczkę taka zapowiedź nowego otwarcia w stosunkach polsko-niemieckich, w relacjach polsko-niemieckich. Tak więc przyjazd kanclerza Kola do Polski, Faktycznie był traktowany jako przełomowy, ale co wywołało wtedy no, pewne zaniepokojenie, zaniepokojenie władz polskich to, że podczas wizyty doszło do obalenia muru berlińskiego i kanclerz Kohl musiał tą wizytę w Polsce przerwać i udał się w, na krótko do Berlina, by uczestniczyć razem z obywatelami w obu państw niemieckich, ale przede wszystkim w Berlinie i świętować fakt zburzenia muru berlińskiego, ale później kanclerz wrócił i skutkiem tej wizyty w Polsce i dlatego pozwoliłem sobie zatrzymać trochę na tym wydarzeniu, było pracowanie, można powiedzieć, takiej mapy drogowej, jak należy naprawić te stosunki polsko-niemieckie. I można powiedzieć, że od tego momentu, od tego dokumentu zaczęły się bardzo intensywne prace, nad hmm, poprawieniem relacji polsko-niemieckich. Dlaczego było to takie ważne? Mianowicie zmieniła się całkowicie konstelacja. To znaczy w, przed przyjazdem kanclerza Kola do Polski Polska miała do czynienia, czy polska polityka zagraniczna miała do czynienia z dwoma państwami niemieckimi. Przypomnę, Republiką Federalną Niemiec i NRD. Natomiast po wyjeździe kanclerza Kola możliwość zjednoczenia Niemiec stawała się realna, to znaczy zburzenie muru belińskiego, czyli tego symbolu podziału Europy na dwie części w praktycznie ten podział przestał istnieć i tym samym przed polską polityką zagraniczną powstawały nowe wyzwania. No i właśnie jak uregulować te relacje z, ze zjednoczonymi już Niemcami, to były faktycznie problemy, którymi się wtedy bardzo intensywnie zajmowaliśmy. I podpisanie te, tego porozumienia polsko-niemieckiego, wyznaczenie tej mapy drogowej, faktycznie w następnych miesiącach pozwoliło na opracowanie różnych stanowisk Polski i Niemiec w kwestiach uregulowania wzajemnych relacji. Tą kwestią kluczową, pierwszą, którą podjęto, to była sprawa potwierdzenia istniejącej granicy na Odrzejny się. Zwracam na ten aspekt uwagę, ponieważ myśląc i mówiąc o traktacie dobrosąsiedzkim, często trzeba mieć na uwadze przede wszystkim ten pierwszy traktat, mianowicie o potwierdzeniu istniejącej granicy. Gdyby troszeczkę uogólnić, można było powiedzieć, że ten traktat graniczny miał zakończyć II wojnę światową, to znaczy on miał potwierdzić granicę, bo tylko przypomnę, że w Poczdamie Wprawdzie mocarstwa koalicji antyklerowskiej ustaliły granice na się, ale tam między innymi w jednym z zapisów jest mowa o tym, że ostateczna delimitacja granicy ma nastąpić dopiero ze zjednoczonymi Niemcami. A jak wiadomo, w roku 49 doszło do podziału Niemiec na dwa państwa niemieckie i praktycznie podpisanie takiego traktatu granicznego ze zjednoczonymi Niemcami po prostu było, z, można powiedzieć, z z dekady na dekadę w, 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 w jakiś sposób przesuwane i Polska była zmuszona wtedy, żeby mieć jakiekolwiek gwarancje graniczne, najpierw podpisać z NRD taki traktat graniczny w roku 50. przypomnę, a drugi traktat z republiką federalną jest mimo, że nie w, sąsiadowaliśmy z drugim państwem niemieckim, to jednak, jak Państwo być może sobie przypominają, w roku 70. podpisaliśmy tak zwany traktat normalizacyjny, który potwierdzał, przynajmniej ze strony Republiki Federalnej Niemiec, przebieg tej granicy na Odżyjny się. I teraz wracamy do roku 90, 89, 90, czyli tą, można powiedzieć, kluczową kwestią dla polskiej polityki zagranicznej było najpierw podpisanie traktatu z zjednoczonymi Niemcami lub też jednoczącymi się jeszcze wtedy Niemcami o potwierdzeniu granicy. Ta sprawa się przesuwała, ponieważ strona niemiecka nie bardzo chciała się deklarować, co wywołało straszne irytacje w Polsce. Stąd też chwili, kiedy mm, zwołano konferencję 2 plus 4, która miała zakończyć, można powiedzieć, 2 plus 4, dwa państwa niemieckie, cztery mocarstwa koalicji antyklerowskiej, która miała zakończyć sprawy wynikające jeszcze z II wojny światowej, polskiej polityce zagranicznej udało się mm, uzyskać zaproszenie do tej części konferencji, która dotyczyła granic. I tam też ustalono, że wcześniej Niemcy nie zostaną zjednoczone, jeżeli nie zostanie potwierdzona granica na się. Dlatego proszę się nie dziwić, że po zjednoczeniu Niemiec 3 października 14 listopada 90 roku doszło do podpisania traktatu polsko-niemieckiego o potwierdzeniu granicy. Czyli zamknięto tym samym problem II wojny światowej. Natomiast jeszcze w roku 90 zastanawiano się, że dobrze byłoby, ażeby wprawdzie początkowo myślano o jednym traktacie, ale później ustalono, że będą dwa traktaty, że dobrze byłoby, żeby za tym traktatem granicznym szedł także inny traktat, który miał stworzyć można powiedzieć, przyszłość dla relacji polsko-niemieckich, pewne ramy dla przyszłości relacji polsko-niemieckich. No i właśnie, takim traktatem był traktat dobrosąsiedzki, który podpisano 17 czerwca 1991 roku. I teraz, kiedy spoglądamy na 30-lecie podpisania tego traktatu, to należy stwierdzić, że traktat 17 czerwca... To znaczy na to dzieło traktatowe składał się zarówno ten wcześniej wspomniany przeze mnie traktat graniczny, jak i ten właśnie podpisany 17 czerwca traktat o dobrym sąsiedztwie. Dlaczego był to ważny tak traktat, bo pani też i o to pytała, ponieważ on faktycznie tworzył ramy dla przyszłości relacji polsko-niemieckich i po raz pierwszy w historii relacji polsko-niemieckich Niemiec, Zjednoczonych Niemiec, ale także i wolnej, suwerennej Polski, to nie od gabinetów polityków zależały te relacje, te stosunki, tylko także od społeczeństw, od społeczeństw obywatelskich. Tak więc w tym traktacie o dobrym sąsiedztwie na różnych płaszczyznach określono, w jakich zakresach te stosunki mają się odbywać, jakie są możliwości. I to, co chyba z punktu widzenia polskiego przede wszystkim było ważne, to że Niemcy, ale podobnie tak jak i inne państwa wtedy jeszcze wspólnot europejskich, Wsparły polskie dążenia, ażeby Polska znalazła się możliwie szybko w gronie członków wspólnot europejskich, później Unii Europejskiej. Tu trzeba przyznać, że z perspektywy czasu Niemcy to zadanie wykonały, to znaczy wspierały bardzo gorące gorąco Polskę właśnie w, w tych planach, w tych zamierzaniach. Proszę mieć na uwadze, że krótko po podpisaniu traktatu utworzono na przykład organizację, która przeszła do historii jako trójkąt weimarski. Zależało na tym, i zresztą strona niemiecka podkreślała, żeby Polska od samego początku miała możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju międzynarodowych dyskusjach i takie forum dyskusyjne tworzył właśnie ten trójkąt weimarski, państw Francji też na osi Paryż, Berlin i Warszawa, co było rzeczą ważną. To było jeszcze też dodatkowo podkreślenie, że Niemcy w, w są zainteresowane jak najbardziej tym, ażeby m, korzystając z tego traktatu na nowo opracować m, relacje w jednoczącej się Europie. Oczywiście Polska jeszcze wtedy nie była członkiem wspólnoty, czy też później Unii Europejskiej, ale ten trójkąt miał pozwolić Polsce powoli... M, poznawać ten teren międzynarodowy w, 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 w jaki sposób wykorzystywać też do realizacji swoich celów także jeżeli chodzi o politykę zagraniczną może tyle tytułem wstępu przepraszam za taki może trochę przydługi wykład ale wydawało mi się rzeczą ważną zwłaszcza podkreślić fakt istnienia tego wielkiego traktatu czy też to co historycy nazywają dzieła traktatowego polsko-niemieckiego Pani redaktor nam gdzieś uciekła ale mam nadzieję, że zaraz wróci
1: Dobry. Jeszcze raz, drodzy państwo, przepraszam, mnie dzisiaj pokonuje technika, ale e, zostawiłam państwa z bardzo ciekawym gościem, więc mam nadzieję, że pan profesor kontynuował i gdzie się teraz zatrzymaliśmy, e, to kontynuujemy dalej.
2: To ja e, w, nie, w, pozwoliłem sobie zajrzeć do czatu i na najmocniej państwa, przepraszam, postaram się mówić wolniej, tak więc proszę mnie od czasu do czasu poprawić. Faktycznie mówię za szybko. T że, m, ja skończyłem w momencie... M, m, podkreślając wagę i znaczenie traktatu, nazywając go też tak zwanym Wielkim Traktatem lub też czasami wśród historyków używa się dla obu traktatów także innego określenia dzieło traktatowe, hmm. I zwróciłem uwagę na to, że Polska w, przez Niemcy od samego początku została wciągnięta do dyskusji debaty ogólnoeuropejskiej. I takim instrumentem do takiej debaty miał być Trójkąt Weimarski, który także powstał w tym roku.
1: Mhm. I ja teraz e, zacznę może od tego, że w ogóle bardzo dziękuję e, za gratulacje, zwłaszcza, że pan profesor jest doświadczonym podcasterem, bo e, pan profesor realizuje podcast e, razem z profesorem Przemysławem Wiszewskim e, dwóch historyków, jeden mikrofon oraz prowadzi bloga. E, I od razu zapraszam do 20. odcinka, może tak właśnie e, będziemy tutaj e, przy 15. odcinku rozmawiać, to jeszcze przy, przy okrągłej rocznicy e, dawno, dawno czemu, 20. 20 podcast. A tymczasem jeszcze dopytam o mapę, zagro... mapę tych stosunków polsko-niemieckich, jak to pan profesor świetnie ujął. Co jej dzisiaj zagraża i czy tym zagrożeniem na mapie jest właśnie historia? Bo przecież tyle się mówi na przykład w mediach rządowych o reparacjach. Czy to jest jakieś zagrożenie realne dzisiaj dla stosunków polsko-niemieckich? Czy w ogóle historia ma znaczenie dzisiaj w stosunkach polsko-niemieckich?
2: Dziękuję za to pytanie. Oczywiście ta przeszłość, zwłaszcza ta trudna, odgrywała w relacjach polsko-niemieckich zawsze dużą rolę. Można nawet wręcz mieć wrażenie, że dla pokolenia okresu II wojny światowej, a przecież o ministrach spraw zagranicznych w tym czasie, czy ministrze spraw zagranicznych na przykład Krzysztofie Skubiszewski, można powiedzieć, że był bardzo wyczulony na te problemy. Dlatego. Proszę się nie dziwić, że w pierwszej kolejności starano się rozwiązać problem potwierdzenia granicy na się. To znaczy uważano, że to jest kwestia kluczowa dla Polski. Jeśli pani pozwoli, to tylko jedno zdanie też, żeby to w jakiś sposób zilustrować. W wyniku przesunięcia Polski po II wojnie światowej ze wschodu na zachód. Polska utraciła połowę swojego terytorium. To trzeba sobie po prostu uzmysłowić i bez tej części na zachodzie, którą Polska otrzymała w wyniku uchwał poczdamskich, to praktycznie Polska byłaby zredukowana do no, takiego korytarza wręcz, natomiast nie mogłaby się normalnie rozwijać. Tak więc mm, potwierdzenie tej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, było dla Polski żywotnym, w żywotnym interesie, kiedy uzmysławiano sobie, że tereny wschodnie Polski, czyli były kresy, po prostu są stracone i nie ma możliwości powrotu. Ale co ciekawe, przeglądając literaturę, a zwłaszcza źródła, do powstania Traktatu Polsko-Niemieckiego natrafiłem na jeden z dokumentów, który mnie zaskoczył, muszę powiedzieć. Mianowicie w grudniu w Moskwie jeden z pracowników niemieckiej ambasady raportował do centrali, do Bonn, że Związek Radziecki bardzo naciska, ażeby Rokolek Federalny Niemiec potwierdziła istniejącą granicę na odżyjny się Dlaczego? Związek Radziecki obawiał się nadal, proszę zwrócić uwagę, to jest rok 89, że Polska może wysunąć roszczenia do okresów wschodnich. To mnie zaskoczyło, nie ukrywam, że jeszcze wtedy w Moskwie traktowano ten problem granicy wschodniej polskiej jako otwarty, to znaczy, że Polska może wystąpić z tymi roszczeniami. Pytałem kilka tygodni temu po znalezieniu tego dokumentu dyplomatów, Polskich, którzy uczestniczyli wtedy w negocjacjach i to taki wątek w rozmowach polsko-rosyjskich, jeszcze wtedy radzieckich, przepraszam, czy się w ogóle pojawił? Otóż okazuje się, że nie pojawiał się oczywiście oficjalnie, ale w kuluarach takie obawy też w jakiś sposób formułowano. Tak więc jednym z takich tematów historycznych, który należało załatwić, to była sprawa potwierdzenia granicy na się. Ale przecież doskonale wiemy, że to nie był jedyny problem. To znaczy innym problemem, z którym Polska się zmagała, zwłaszcza po II wojnie światowej, była kwestia nie tylko szkodowań. Ja porozmurzę ja te dwa pojęcia, ponieważ w przypadku operacji to tylko uproszczę, mamy do czynienia z roszczeniami państwo-państwo i to najczęściej po przegranej wojnie, państwo przegrane po prostu jest zmuszone wypłacić reparacje na rzecz państwa poszkodowanego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku odszkodowań mamy tutaj raczej do czynienia z, ze świadczeniami państwo, obywatel. Czyli chodzi tutaj o konkretne osoby, które są po prostu poszkodowane. I o ile jestem zdania, że w roku 53 Polska zrezygnowała z reparacji, czy z pobierania dalszych reparacji od Niemiec, bo tak to wtedy określano. Mimo, że istniała wtedy NRD, to jednak w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego w oświadczeniu wtedy Polska mówiła o całych Niemczech, no ale wtedy rozumiano też Niemcy jako właśnie NRD i tą reprezentację Niemiec NRD. Natomiast w przypadku odszkodowań ta kwestia była o wiele bardziej złożona i faktycznie pierwszym takim wyłomem, jeśli chodzi o wypłaty ze strony Republiki Federalnej Niemiec dla polskich ofiar, to były ofiary i uwaga, Eksperymentów medycznych. Proszę nie używać tego określenia pseudomedycznych, ponieważ jest to określenie użyte przez lekarzy zachodnio-niemieckich, czy jeszcze wtedy niemieckich, później zachodnio-niemieckich, ażeby odgraniczyć się od tych lekarzy, którzy dokonywali zbrodniczych eksperymentów medycznych. Dlatego ja użyłem zbrodniczych eksperymentów medycznych na, na ludziach wtedy. I co jest ważne, takim wyłomem pod koniec lat 50. była wypłata dla pierwszych ofiar zbrodniczych eksperymentów medycznych z Polski, mimo braku stosunków dyplomatycznych. Czyli uznano pod naciskiem wtedy Stanów Zjednoczonych, że ta grupa musi uzyskać odszkodowania. Tą kwestię później uregulowano po roku 70. w tzw. umowach globalnych. Także w rozmowach między Schmidtem a w Gierkiem w 1975 roku na marginesie konferencji w Helsinkach, rozmów w Helsinkach, także i tą kwestię starano się po prostu uregulować. Na ten temat więcej pisałem w przeszłości, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to zachęcam do sięgnięcia do, do tych opracowań. A kto nie chce czytać dużych obszernych książek, to może sięgnąć do artykułu w Gazecie Wyborczej sprzed kilku lat. Tam starałem się też ten problem jakoś przedstawić w sposób bardziej popularny. Przepraszam, że robię taką autoreklamę, ale no, Bardzo zajmowałem się tą problematyką W związku z tym wydaje mi się, że może warto po prostu do tego, do tych publikacji sięgnąć. Natomiast co pojawiło się po roku w 1989? Otóż strona polska uważała, że ta kwestia nie jest jeszcze w żaden sposób uregulowana, ale mieć na uwadze, że podczas rozmów 2 plus 4 zarówno oba państwa niemieckie, jak i państwo państwo koalicji uznały, że kwestie majątkowe nie będą wchodzić w zakres rozmów 2 plus 4. Po prostu ten temat pominięto, podobnie się stało także w przypadku traktatu polsko-niemieckiego. Tą kwestię też po prostu nie podjęto, natomiast mając na uwadze, że są jeszcze i żyją w Polsce ofiary, które nie otrzymały żadnego odszkodowania, postanowiono stworzyć fundusz oraz fundację, za pomocą której będą wypłacane te pieniądze. Oczywiście ktoś z Państwa może powiedzieć, czy to było dużo, czy to było mało, ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że w tych kwestiach um, żaden pieniądz nie jest moż, nie, 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 nie umożliwia um, adekwarte i zacierpienia za ludzi um, w czasie, co musieli przeżyć, to co musiały też rodziny przeżyć, które straciły swoich bliskich lub też um, za majątek, który po prostu stracili. W związku z tym um, Każde te pieniądze, nawet te, które wypłacano, później w różny sposób interpretowano, że to były za małe pieniądze, że nie były adekwatne. Niezależnie od tego, w, w takie pieniądze po prostu wypłacano także pod koniec lat 90. po stworzeniu funduszy dla wypłat dla robotników przymusowych, także i takie wypłaty dokonywano. Ale w świadomości takiej ogólnej przeciętnego Polaka dalej pokutuje sprawę i ona jest dzisiaj przez politykę, zwłaszcza w różnych y, sytuacjach y, podejmowana, zwłaszcza przez polityków państw w y, partii rządzącej, że Polskie nie wypłacono żadnych reparacji, że Polakom nie wypłacono żadnych odszkodowań. Moim zdaniem jest to kwestia, którą y, trzeba y, w sposób bardzo, y, bym powiedział, taki y, ostrożny podejmować ponieważ z punktu widzenia prawnego kwestia reparacji jest dawno zamknięta. Jeśli widziałbym jakąś możliwość rozpoczęcia dyskusji, ale takiej poważnej dyskusji z partnerem niemieckim, to być może warto byłoby się tutaj odwołać do tak zwanych pragmatycznych rozstrzygnięć, to znaczy wypłaty ewentualnie jakiś kwot dla jeszcze żyjących ofiar dla osób poszkodowanych, które faktycznie dotąd zostały wykluczone z, z, z tej polityki wypłat i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardziej pragmatyczne rozwiązania i do nich bym zachęcał, tak jak to czynią też moi koledzy profesor Jan Barcz czy Jerzy Kranz. I wydaje mi się, że to byłoby lepszym rozwiązaniem, ponieważ ono by pokazywało z jednej strony i tutaj mam wrażenie takie, że Republika Federalna Niemiec nie w, umywa rąk, to znaczy nie poczuwa się nieodpowiedzialna za te sprawy, ale tu trzeba w sposób, wydaje mi się, przynajmniej bardziej taki w, z większym zrozumieniem podejść do tej kwestii, zaproponować konkretne rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest ta kwestia, która budziła wtedy kontrowersje i jak widać także i dzisiaj jest podnoszona, co wcale nie oznacza, że to jest jakiś wielki problem w relacjach polsko-niemieckich, bo przecież proszę przypomnieć sobie, że mimo iż nawet utworzono komisję w, w Sejmie, która miała się zająć kwestiami reparacji, wyliczenia tych kwot i tak dalej, to do dzisiaj oficjalnie rząd polski wobec w, rządu niemieckiego, czy też wobec Niemiec, takich roszczeń po prostu oficjalnie nie zgłosił. Inna kwestia, która ostatnio została podjęta przez pana prezydenta Dudę, to jest sprawa zwrotu polskich dóbr kultury. Jest to kwestia również bardzo skomplikowana, bardzo trudna i nie wiem do końca, czy to dobrze się dzieje, że w przestrzeni publicznej, oczywiście to, że dyskutuje się na ten temat zgoda, ale czy to dobry jest moment, ażeby wszczynać tego rodzaju dyskusję. Ta dyskusja trwa od po prostu 30 lat i nie znaleziono dotychczas żadnego sensownego rozwiązania, bo trzeba mieć na uwadze, że nie chodzi tutaj tylko o polskie dobra kultury, zagrabione podczas II wojny światowej, ale także i niemieckie dobra kultury, które znajdują się na terenie Polski, czyli to, co nazywamy tak zwaną Berlinką, no, o które też strona niemiecka zabiega, chce odzyskać zwrot i tak dalej, i tak dalej. Więc są to naprawdę bardzo kwestie, które wymagają też spokojnej dyskusji, ale też szukania jakichś wspólnych rozwiązań. Ja przypomnę tutaj esej Jana Józefa Lipskiego z, z chyba to rok 90., który mówił o depozycie, czy pisał o depozycie. Otóż między innymi pisał to w ten sposób, że Polska przyjmując obszary na wschód od Odry i Nysy, czyli te tak zwane ziemie poniemieckie, przejęła je w depozyt. To chciał tym samym zwrócić uwagę, że w naszym zadaniem jako tych, którzy przejęli tę ziemię w depozyt, no jest dbanie o w, w kulturę niemiecką, o zabytki niemieckie i Jak Pani być może i Państwo wiedzą, nie spotkało się to w, z jakimś wielkim entuzjazmem w, w Polsce, ponieważ bardzo szybko sobie uzmysłowiono, że charakterem depozytu jest to, że tak, można go przejąć na pewien czas, ale któregoś dnia trzeba go po prostu zwrócić. Dlatego też bardzo szybko pojawiło się inne określenie, ok które w jakiś sposób miało ten problem rozwiązać. Mianowicie zaczęto mówić o wspólnym dziedzictwie europejskim i tym samym wydało się, że odejście od takiego narodowego traktowania tego dziedzictwa, a pokazanie, że to jest nasze wspólne dziedzictwo europejskie, stawało się takim kluczem, które pozwalało nam no, czuć, może niekoniecznie jako spadkobiercami, bo tego, to, to trudno było w takich kategoriach to określać, ale bardziej jako tymi, którzy powinni też o to dbać, ponieważ jest to nasze dobro wspólne i to jest teraz nieważne, czy to jest poniemieckie, pożydowskie, po czeskie, po polskie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też mi się wydaje, że ta dyskusja, która faktycznie trwa od wielu dziesiątków lat, raz, że nie jest dyskusją łatwą, ona jest bardzo trudna, często rozbija się też o bardzo szczegółowe rozwiązania, w związku z tym Prowadzenie od tak, w, przy okazji, w, w, podczas takiej czy innej debaty, czy też nawet podczas takiego czy innego wystąpienia polityka, wydaje mi się, nie jest trochę na miejscu. Po prostu trzeba tego typu dyskusję jednak przygotować, taka, żeby móc osiągnąć cel, który się po prostu chce bym, osiągnąć. Inną sprawą, taką historyczną, która być może jeszcze może budzić i w niektórych kręgach budzi kontrowersję to jest kwestia statusu mniejszości. Przypomnę tylko, że w traktacie polsko-niemieckim ustalono tutaj prawa dla mniejszości niemieckiej, podkreślając, że ta mniejszość w Polsce istnieje wcześniej, ją po prostu cały czas negowano, tak więc ta mniejszość może w normalnie się rozwijać, może w, w dbać o kulturę, o język i tak dalej, i tak dalej, i ma prawo też uzyskiwać środki od państwa polskiego. W przypadku Polaków w Niemczech zastosowano inne rozwiązanie, to znaczy tutaj uniknięto tego określenia, czy też zrezygnowano z określenia mniejszość Polska w Niemczech, ponieważ strona niemiecka uważała i nadal uważa, że Polacy, którzy znaleźli się w Niemczech, w różnych falach, nie stanowią zwartej grupy, tej historycznej grupy. Wprawdzie nawiązujemy tutaj, i niektóre z organizacji, jak na przykład Związek Polaków w Niemczech, nawiązuje do okresu przedwojennego i statusu, który posiadał jako mniejszość przed Drugą wojną światową. Jednak trudno było przekonać w roku w 90-91 niemieckich negocjatorów, ażeby tą grupę uznać w sposób jednolity jako mniejszość. Co wcale nie oznacza, i to jest ta kwestia, która się stale podobnych do mniejszości mają po prostu prawa także przedstawicieli mniejszości niemieckiej na przykład. Ponadto, co trzeba mieć też na uwadze, że ten traktat podpisany w 1991 roku, oczywiście był pewną propozycją, Jednakże później Polska, stając się członkiem także i Unii Europejskiej, praktycznie przejęła całe prawodawstwo, które dotyczy także mniejszości. Tak więc w ten sposób ta grupa polska w Niemczech została wzmocniona poprzez prawodawstwo też europejskie i wydaje się, że to tak naprawdę od niej teraz zależy, na ile na przykład będzie chciała wykorzystać swoje prawa w Niemczech na ile będzie się chciała organizować, na ile będzie się chciała domagać, ażeby na przykład uzyskać możliwość nauki w szkołach niemieckich i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wydaje mi się, że to przede wszystkim jest w rękach samych Polaków w Niemczech, na ile oni będą w stanie po prostu te swoje prawa wyegzekwować.
1: I teraz przejdźmy płynnie do tych rzeczy bardziej bieżących. Powiedzieliśmy sobie o tym, że... Historia no, ma znaczenie w, w, w relacjach z naszym zachodnim sąsiadem, ale być może całe szczęście nie wpływa znacząco na ich pogorszenie. Ale powiedzmy sobie ogólnie, czy w przestrzeni historycznej, w przestrzeni publicznej wcześniej historii było za mało, czy teraz jest jej za dużo? Bo bardzo często mówi się o tym, iż Polityka poprzedniej ekipy była po prostu polityką ciepłej wody w kranie, która nie zdała egzaminu i od właśnie ona otworzyła pole dla dowartościowania przez obecny obóz rządzący historii, polityki historycznej. No i zwróćmy teraz uwagę na to, jak bardzo ważna jest historia. Dobrze pokazują wiadomości, wystarczy włączyć pierwsze, lepsze wydanie wiadomości, ile jest tam tematów historycznych w zwykłym serwisie e, informacyjnym. Więc e, reasumując pytanie tak, czy wcześniej tej historii było za mało, czy teraz jest jej za dużo?
2: Postawiła Pani bardzo ważne pytanie, bo to jest też i tak, że mm, praktycznie nie mówić jako historyk, bo podcinam krótko swoją własną gałąź, bo przecież w końcu z uprawiania historii ja żyję. Ale wydaje mi się, że społeczeństwo które żyją historią to mają problem nie tylko z teraźniejszością, ale także z prognozowaniem przyszłości. To znaczy jako część także można powiedzieć systemu państw. Jesteśmy w naszym konkretnym przypadku częścią Unii Europejskiej i to przede wszystkim tu powinniśmy skoncentrować naszą główną uwagę, natomiast nie myśleniu i patrzeniu cały czas wstecz, czy też w przeszłość. Ja nie chcę tym samym powiedzieć i proszę mnie źle nie zrozumieć, że przeszłość nie jest ważna. Ona jest oczywiście ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o te elementy tożsamościowe. Przecież cały czas się odwołujemy do takich czy innych wydarzeń. One są dla nas po prostu istotne z punktu widzenia funkcjonowania. Jako obywatele, jako przedstawiciele takiej czy innej społeczności, jako naród, czy też narody i tak i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że być może to jest pewne takie wrażenie, które czasami się pojawia. Ja wcale nie mam wrażenia, że w, we wcześniejszych okresach tej historii było mało. Proszę zwrócić uwagę, główne projekty historyczne, które zrealizowano w przestrzeni publicznej, powstały albo w okresie pierwszych rządów partii Prawo i Sprawiedliwość albo też za rządów PO. Przecież Muzeum II Wojny Światowej przykładowo powstało już właśnie za rządów PO. Takich przykładów można byłoby wskazać więcej, na przykład Muzeum POLIN i tak dalej. Więc... Mówimy tutaj o dużych muzeach, ale też powstawały małe muzea. Na przykład jedno z naj, takich najciekawszych muzeów, które bardzo lubię, koło Katowic, w Radzionkowie, które mm, ilustruje tak zwaną tragedię górnośląską, czyli deportację górnoślązaków w głąb Związku Radzieckiego w roku 45. Jedno z najciekawszych muzeum, jedno z najnowocześniejszych muzeum, właściwie praktycznie nieznane, ale powstaje właśnie w okresie, kiedy jeszcze władze sprawuje Platforma Obywatelska. Tylko proszę zwrócić uwagę, że te projekty historyczne, ważne, istotne, one jakoś tak powstawały gdzieś tam na marginesie. To znaczy, działa się wielka polityka, dyskutowaliśmy o wielkich problemach, bo przecież proszę zwrócić uwagę, przecież dużym cieniem się kładła też na Europie chociażby, ale na całym świecie też sprawa kryzysu finansowego na przykład. I to jest to, co nas wtedy interesowało, z czym się zmagaliśmy. Natomiast historia gdzieś tam się działa w tle. I tą historię w jakiś sposób staraliśmy się czy staraliśmy się ją zajmować, ale nie narzucając jednej wersji historii, może tak. Bo proszę zwrócić uwagę też specyfiką Muzeum II wojny światowej. To, co mi się strasznie spodobało, było właśnie to, że starano się pokazać trochę inny sposób uprawiania historii niż byliśmy dotąd przyzwyczajeni. W centrum nie byli Polacy tylko, tylko generalnie ofiary drugiej wojny światowej, cywile i to była trochę inna po prostu opowieść, trochę inna narracja. Oczywiście także i historia Polski tam się znalazła, także i bohaterstwo, męczeństwo Polaków, ale to było pokazane w szerszym kontekście i mogło być zrozumiane zarówno przez przeciętnego Polaka, który zwiedzał tą wystawę, ale także wszystkie osoby z zagranicy. I to mi się bardzo podobało. To znaczy starano się stworzyć, mając na uwadze też inne muzea tego typu, które funkcjonują w świecie, że trzeba tworzyć uniwersalne przesłania, żeby móc być też w jakiś sposób zrozumianym. To znaczy, żeby zainteresować też własną przeszłością. Proszę zwrócić uwagę, nie bez powodu film, który kończył wtedy tą wystawę, on pokazywał, że hmm, Wojna nie skończyła się jako taka wraz z zakończeniem II wojny światowej. Te wojny, może w mniejszym zakresie, wybuchają także i dzisiaj i naszym generalnie zadaniem tych, którzy żyją w pokoju jest, ażeby po prostu nie ustawać w działaniach, ażeby do takich wojen po prostu, do takich konfliktów narodowych, społecznych i tak dalej nie dochodziło, które kończą się właśnie rozlewem krwi i tak dalej i tak dalej. Wydawało mi się wtedy też, że jest to bardzo ciekawa propozycja, to znaczy taka, która pokazuje, że my jesteśmy częścią pewnego dyskursu, pewnego myślenia też nie tylko o własnych sprawach, ale także o sprawach innych. Natomiast ta sytuacja się radykalnie zmieniła po 2015 roku, gdzie staramy się przekonywać i wydaje mi się, że dzieje się to coraz z gorszym skutkiem, to znaczy, że w centrum my jesteśmy jako Polacy, że to my mamy jakąś szczególną historię, że w przeszłości byliśmy wielokrotnie ofiarami. No, ja, ja się cały czas nad tym zastanawiam. To w, w, wydaje mi się, że i każdy historyk który zajmuje się historią powszechną, ale także historii Polski wie, że no ta historia nie jest jednowymiarowa, że ta historia jest bardzo zróżnicowana i dużym ograniczeniem jest pokazywanie tylko w historii w takim schemacie biało-czarnym. Ale co to oznacza? To oznacza, że ja po prostu sobie ułatwiam drogę, że nie chcę myśleć wielowątkowo, nie chcę starać się zrozumieć też argumentów drugiej strony. I to jest dla mnie rzecz bardzo problematyczna i ten przekaz, który dzisiaj mamy w, w przestrzeni publicznej, mam wrażenie, jest taki bardzo spłycony, jest taki bardzo wręcz w, toporny. On przede wszystkim nie zachęca do tego, ażeby tymi sprawami się zajmować. Dam inny pani przykład, który jest dla mnie bardzo charakterystyczny. W roku 1988 roku, kiedy obchodziliśmy 70. rocznicę, tu zawsze się tak zastanawiam przez chwilę, 70. rocznicę odzyskania niepodległości, to zorganizowano wielkie obchody z tej okazji. To były pierwsze, można powiedzieć, prawdziwie szłeg komuny, ale w każdym razie pierwsze o bardzo duże obchody właśnie rocznicowe. I w którymś momencie, za chwilę, zacząłem się już na tym łapać, wstawałem z pierwszą brygadą, szedłem na, w uczelnię z pierwszą brygadą, jadłem obiad z pierwszą brygadą, następnie jadłem kolację z pierwszą brygadę, brygadą i szedłem spać z pierwszą brygadą. Jaki to miało efekt? Coraz częściej zacząłem wyłączać radio, telewizję, bo nie chciałem być codziennie z pierwszą brygadą, no tak jakbym wziął ślub z pierwszą brygadą. No, ja myślę, że pewien przesyt także tego rodzaju informacji sprawia, że zaczynamy wyłączać się, że zaczynamy je odrzucać. I mimo, że nie ukrywam, że niektóre tematy także i dzisiaj podejmowane przez drugą stronę, nazwijmy to stronę rządową, czy też historyków, którzy jakoś tam związani są po prostu z tą stroną, są tematami ważnymi, to, to nie ulega wątpliwości, tylko sposób w jaki to robią i intensywne, wręcz nawet powiem nadużywanie tych tematów powoduje, że się po prostu wyłączamy, że już nie chcemy po prostu się tym zajmować ze szkodą naturalnie dla tej problematyki, która została podjęta.
1: Tak, kontynuując te wątki, ja myślę sobie, gdyby spróbować powiedzieć coś pozytywnego o polityce historycznej ostatnich lat, to ja bym powiedziała to, że przede wszystkim ona jest, to znaczy uważam, że dowartościowanie historii, pokazanie, że historia jest ważna, niewątpliwie zaliczam na plus, ale właśnie to, co Pan Profesor powiedział, ten przesył. widzimy to dobrze chyba na pomysłach ministra Czarnka na edukację historyczną, ale też na Przykładzie, na przykładzie tego, w jaki sposób właśnie rząd forsuje na przykład zmiany w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, więc moje pytanie jest teraz następujące: czy na przykład nie uważa pan profesor, że Wajcha wybije w drugą stronę? Jeśli kiedyś władza się zmieni, to czy nie będzie to z wielką niekorzyścią dla historii, bo właśnie z powodu tego, że teraz jest jej taki przesyt, to będzie w drugą stronę i inna skrajność w ogóle ona zniknie z przestrzeni publicznej, a to też niedobrze.
2: To myślę, Pani doktor, także i w tym przypadku podjęła Pani, czy, czy bardzo dobrze sformułowała Pani to pytanie, ponieważ pytanie, które tutaj od razu się rodzi, do kogo należy historia, czy w ogóle możemy tak to określić, czy ta historia należy do historyków, czy do polityków. Jeżeli do polityków, mniej nic do tego, ja po prostu nie chcę się nawet mieszać do tego. I dlatego też myślę, że tu będzie trzeba po prostu podejść z bardzo dużą ostrożnością do tego, co będzie się dziać w razie zmiany rządów i tak i tak dalej. Bo być może pierwsze wrażenie będzie takie, że będzie trzeba to usuwać, zmieniać i tak dalej, ale ja nie wiem, czy tędy jest też droga. To znaczy, ja jestem zdania takiego, że oczywiście można zaczynać wszystko od nowa, ale po co? znaczy raczej byłbym za tym, tutaj raczej chyba wchodzi już historyk, który, którym jestem, że należałoby się zastanowić, dlaczego na przykład zwracano na pewne aspekty uwagę, dlaczego uważano, że one są ważne, bo zwrócić uwagę, one też cieszą się akceptacją części społeczeństwa. To nie jest tak, że ktoś narzuca jakiś obraz, że wymusza taki czy inny obraz, ten obraz jest po części... Jak też wyrazem pewnych oczekiwań, albo też no, tego, co chce się zobaczyć prawda, w tym obrazie. Ja i tak uważam, że tak jak tutaj i przywoł, przywołam jeszcze raz Jana Józefa Lipskiego, który uważał, że. Ja reprezentuję tak zwany patriotyzm krytyczny w odróżnieniu do patriotyzmu afirmatywnego, patriotyczny, że dostrzegamy w swojej historii. Obie rzeczy, to znaczy zarówno te bohaterskie, chwalebne, nazwijmy to te, te, takie bardzo jasne strony naszej historii i myślę, że takich możemy wskazać bardzo dużo, ale powinniśmy też w naszej historii wskazywać też na te strony ciemne, na te problematyczne, ich nie powijać, o nich dyskutować, bo dopiero wtedy można powiedzieć, będziemy mogli widzieć tą historię w jej złożoności, w postawach, które nie są jednoznaczne. Raz ktoś mógł, mógł być bohaterem, ale za chwilę mógł się stać po prostu mordercą. I, i odwrotnie. I teraz, czy nam, którzy, no, jakby to powiedzieć, nie, mają, nie mieli z tym nic do czynienia. Oczywiście nam jest łatwo dzisiaj oceniać pozytywnie, negatywnie, mając taką, ani inną wrażliwość, ale czy na tym to polega? Jestem zdania, że jako historycy my nie jesteśmy prokuratorami w sprawie, tylko powinniśmy w jakiś sposób, na ile to jest możliwe, przybliżać te różne motywacje i pokazywać i zachęcać do tego, żeby poznawać złożoność tych motywacji. Żeby każdy mógł sobie wyrobić jakieś zdanie. I mi się wydaje, że mm, faktycznie takie, mm, taki, takie niebezpieczeństwo istnieje, że może to się będzie dziać na zasadzie rewolucyjnej i będzie po prostu usuwanie pomników, też tych takich symbolicznych pomników, ale z mojego punktu widzenia te kilka lat też pokazały, że być może w przestrzeni publicznej nie podejmowano pewnych tematów, bo uważano, że one są po prostu może nieaktualne, może są nienowoczesne i tak dalej, ale części społeczeństwa one dotykały. I dlatego też z mojego punktu widzenia byłoby rzeczą ciekawszą przeprowadzić taką debatę. A proszę zwrócić uwagę, czy możemy Pani wskazać debatę na przykład na temat schedy po dwudziestoleciu międzywojennym. Taka się nie odbyła zarówno w okresie komunistycznym, jak i na przykład w latach dziewięćdziesiątych, gdzie jeszcze żyli świadkowie wydarzeń i mogliby uczestniczyć na przykład w takiej debacie. Więc uniknięto tego. Więc ja myślę, że może warto byłoby bardziej się zastanowić nie tyle nad polityką historyczną jako taką, tylko nad stanem kultury pamięci lub też kultur pamięci, to znaczy to w jaki sposób my w, rozmawiamy o przeszłości, Jaką mamy kulturę albo reprezentujemy kulturę dyskusji o przeszłości. I wydaje mi się, że to jest o wiele ciekawsze, bo to wtedy nie będzie tego elementu, elementu wykluczającego, um, tylko będzie on raczej miał charakter włączający, bo będziemy dyskutować ze sobą. A tego mi brakuje, bo wielokrotnie, i co się też przewija w różnych dyskusjach, że podobno funkcjonujemy w różnych bańkach. No, chcę panią i państwa przed ekranami zapewnić albo przed głośnikami, że nie funkcjonuje w żadnych bańcach. Ja czytam zarówno jedne prace, jak i drugie. Wypowiadam się na taki czy inny temat. Uważam, że to jest moim obowiązkiem. Jeżeli mam dyskutować, to chciałbym dyskutować nie o osobach, które piszą takie czy inne rzeczy, tylko chciałbym dyskutować o argumentach, które one używają. To jest dla mnie ciekawsze. Po prostu tylko czasami mam wrażenie, że są historycy, którzy od razu znają odpowiedzi, potrafią nas zaszufladkować, wystarczą, że usłyszą dwa, trzy zdania i już wiedzą lepiej. No, ja gratuluję im, szczerze mówiąc, ja mimo już jakiegoś tam doświadczenia nie potrafię tak, więc i chyba nawet nie wiem, czy chciałbym tak robić. Wolałbym się jednak zmierzyć z ich argumentami, z ich sposobem patrzenia, myślenia na przeszłość, zastanawiając się, czy, czy, czy jest to poprawny ten zapis taka rekonstrukcja tej przeszłości, która mnie, mnie po prostu przekonuje, czy też mogę wrzucić po prostu także i swój jakiś mały wkład, taka żeby pokazać, no właśnie, no, że historia jest zróżnicowana, że historia nie jest jednowymiarowa.
1: To korzystając z tego, że Pan Profesor no, jest świetnym fachowcem, jeśli chodzi o Niemce, to jak to wygląda w Niemczech dzisiaj? Jak, jakie miejsce historia ma w przestrzeni publicznej w Niemczech w porównaniu tutaj do Polski. Jaką ma rolę w społeczeństwie?
2: Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia jednak z trochę innym problemem. Oczywiście można powiedzieć, że ta historia, zwłaszcza ta historia najnowsza, odgrywa w Niemczech dzisiaj znaczącą rolę. To, to, to nie ulega wątpliwości. To znaczy, chociaż wydaje mi się, że to jest także kwestia generacyjna, to znaczy na naszych oczach odchodzi tak zwana generacja świadków, czyli tych osób, które przeżyły drugą wojnę światową i dla których rzeczą istotną i ważną było przekazanie m, takiego m, przesłania nigdy więcej, to znaczy coś, co nam się wydaje, że to jest takie, taka, takie hasło właściwie nic nieznaczące, w, wytarte, puste, czyli niewider. Krótko, żeby nie doszło jeszcze raz do tego, co spowodowało, że właśnie Niemcy wywołały wojnę, a później katastrofę całej Europy, cierpienia i tak dalej, i tak dalej, czy zniszczenia. Także mi się wydaje, że tą lekcję wykonano i te tematy dotyczące II wojny światowej, one no, powracają. Jak ważna historia jest w, w myśleniu o dzisiejszych Niemców, chociaż też mam dużą trudność mówić o Niemcach jako takich, bo to jest bardzo zróżnicowane społeczeństwo, to powiedziałbym może tak, że, że dla części może społeczeństwa niemieckiego, to chociażby przykładem jest tego niedawno otwarte muzeum w, w wysiedleń, wypędzeń w, w Berlinie, które w przeszłości budziło takie kontrowersje, a które pokazuje jeden z aspektów ważnych dla historii Niemiec, mianowicie kwestie wysiedlenia ludności niemieckiej. Ale co ciekawe, dzięki właśnie debacie, dyskusji, to jest też rzecz charakterystyczna, dla naszego sąsiada w, w, na zachodzie, że utworzenie takiego muzeum poprzedzono publiczną debatą, w której, jak Państwo sobie przypominają, także uczestniczyli polscy historycy. I mam nadzieję, że dzięki takiej debacie to muzeum się całkiem inaczej wygląda niż planowano je na początku. I te zapewnienia, które padły, w, choćby ostatnio z ust dyrektor w Bawe dam tego muzeum, że w muzeum tym znajdziemy i cały kontekst europejski dla tych wydarzeń, czyli przymusowych migracji, bo przecież nie można ich ograniczyć w żaden sposób tylko do wysiedlenia ludności niemieckiej. A przypomnę, że Europa Środkowa Wschodnia to był praktycznie teren, gdzie doszło, jeżeli byśmy tak, może ogólnie w, tak to określili, do, o, czy wysiedlono około 60 milionów osób. To trzeba sobie po prostu uzmysłowić. Około 30 podczas II wojny światowej. Tu myśli się także o e, ziemiach polskich, o Polsce e, podczas II wojny światowej. Um, przecież te wypędzenia, wysiedlenia już się zaczęły wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. No i po II wojnie światowej kontynuowano na tym obszarze właśnie te przymusowe migracji. Mówimy tu, że 5 milionki stały dotknięte przymusowymi migracjami, utraciły swoje domy, straciły swoje małe ojczyzny i o tym opowiada teraz to muzeum. Ale co ciekawe, i to jest też chyba rzecz ciekawa dla nas również, że na kolejnym piętrze, gdzie ukazano tylko kwestie dotyczące do Niemców, każda z osób zwiedzających musi pokonać część, która dotyczy III Rzeszy. Tak więc ten y, schemat przyczynowo-skutkowy jest tutaj bardzo wyraźnie pokazany, to znaczy nie tylko kontekst ten europejski dla tych wydarzeń, ale także i przyczyna skutek, czy nie byłoby, żeby to może sprowadzić, wysiedlenia, wypędzenia Niemców, gdyby właśnie nie rozpętana wojna, y, gdyby właśnie nie te wysiedlenia czy wypędzenia, które dokonywali Niemcy podczas II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. Y, Myślę, że to jest troszeczkę inny sposób patrzenia na historię, może tak bardziej bym powiedział zuniwersalizowanym, czyli coś, co właściwie miało być widoczne także w Muzeum II Wojny Światowej. Zresztą proszę sobie przypomnieć, że powstanie Muzeum II Wojny Światowej było trochę odpowiedzią na centrum przeciwko wypędzeniom i działaniom tak. wtedy jeszcze przewodniczącej Związku Wypędzonych, Eriki Steinbach. Tak więc trochę źle się stało z mojego punktu widzenia, że straciliśmy okazję do takiej, bym powiedział, nie tyle może dyskusji, dialogu między muzeami, ale że ta problematyka, która bardzo dobrze została pokazana w Muzeum Drugowej w związku z tymi różnymi perturbacjami, które przeżyliśmy w ostatnich latach, no nie zostało przyczynić się do wystawy całej, że nie spotkało się to z należytym docenieniem. Ale mi się wydaje, że, wracając do Pani pytania, że w, w historia w, oczywiście nie się wydaje, że w każdym państwie jest bardzo ważna, jest tylko zawsze pytanie, jak jest ona rozkładana, jakie akcenty się po prostu kładzie. Dominuje narrację publiczną, czy też po prostu nie? Czy też jesteśmy obywatelami, znając swoją historię, wyciągam po prostu z niej wnioski. Na przykład takim przykładem wyciągania wniosków jest chociażby wspólny projekt podręcznika polsko-niemieckiego. Proszę zwrócić uwagę, że bez partnera niemieckiego taki podręcznik by nie powstał. A przypomnę, że powstał między innymi też dlatego, gdyż wcześniej powstał um, i został zrealizowany podręcznik niemiecko-francuski. Także to też jest przykład, że mm, coś, co by się wydawało, y, czyli historia, historia narodowa. Proszę zwrócić uwagę, przecież w Polsce mamy do czynienia z historią narodową generalnie, prawda? To znaczy jest jedno ministerstwo do użytku lub też oddali i tak dalej, ale tutaj po raz pierwszy Niemcy i Francuzi, ale także i Polacy i Niemcy postanowili nawzajem sobie opowiedzieć swoje historie, bo przecież to nie chodzi o podręcznik do stosunków niemiecko-francuskich czy też do polsko-niemieckich, tylko o podręczniki do regularnych lekcji historii. Tak więc, e, jeśli Państwo sięgniecie sobie do tego materiału, to wydaje mi się, że przekonacie się, że o historii naprawdę można rozmawiać w sposób zróżnicowany, z dużym szacunkiem dla drugiej strony, a przede wszystkim zachęcać do własnych pogłębionych studiów, bo ten podręcznik daje też i takie możliwości. E, I myślę, że, że to jest dla mnie tutaj kluczową kwestią, natomiast inną sprawą jest, czy ten materiał, ten podręcznik zostanie w, 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 użyty w polskich szkołach, w niemieckich jest już używany. Myślę, że być może jest to zadanie dla w, w, także różnego rodzaju organizacji w, pozarządowych, ażeby włączyć się może do tego podręcznika, żeby uczniowie, na ile to jest możliwe, dysponując może tym oficjalnym podręcznikiem w szkole, mogli też sięgać, w zależności od tego, jeśli będzie taka potrzeba, także po tego rodzaju materiały, które stanowią pewną alternatywę jednak dla tych lekcji historii, które są zapowiadane.
1: Musimy kończyć, bo za moment druga jeszcze rozmowa. Nie wyczerpaliśmy tematu, ale tak jak powiedziałam, już zapraszam do 20 odcinka, więc będziemy na pewno mieć okazję kontynuować e, rozmowę. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za przeciekawe spojrzenie. E, profesor Krzysztof Ruchniewicz był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję Panie redaktor, dziękuję Państwu i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dziękuję. Drodzy Państwo, no to była przeciekawa rozmowa, więc e, jeśli ktoś nie zdążył, to za kilka dni będzie e, podcast. A tymczasem e, zapraszam na krótką przerwę muzyczną. I po przerwie muzycznej e, rozmowa z panią e, doktor habilitowaną Wawrzyniak oraz Aleksandrą Lejk autorkami książki nagrodzonej w tygod przez tygodnik Polityka. E, Cięcia, mówiona historia transformacji. Więc, drodzy Państwo, dziękuję pięknie za tę część programu. Zapraszam na drugą. A teraz przerwa muzyczna. Kilka chwil oddechu.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź
0: nas na zrzutka.pl
1: Dzień dobry raz jeszcze w drugiej części programu Dawno, dawno czemu w piętnastym odcinku w resecie obywatelskim. Obiecałam państwu jakiś czas temu, że zaproszę zwycięszczynię konkursu Tygodnika Polityka na książkę historyczną. W jednej z kategorii zwyciężyła praca Aleksandry Lejk oraz Joanny Wawrzyniak Cięcia mówiona historia transformacji. Książkę wydała Krytyka polityczna dotyka bardzo ważnego społecznie tematu z nie tak odległej historii, a wciąż żywego i obecnego w naszych dyskusjach. I już zaproszę nasze gościnie do rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. I są z nami pani doktor habilitowana Joanna Bawrzyniak, socjolożka, historyczka, założycielka Pracowni Pamięci Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aleksandra Lejk, absolwentka socjologii i afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I moje pierwsze pytanie będzie dotyczyć tego, co jest już w tytule, a więc metody. Mówiona historia transformacji. Co to w ogóle znaczy mówiona historia? Dlaczego mówiona historia? I właśnie dlaczego w ten sposób zdecydowały się panie opowiedzieć tę historię? Pani profesor, panią poproszę pierwszą.
3: Bardzo dziękuję. Chciałam od razu powiedzieć na początku, że ta książka, chociaż jest podpisana naszymi nazwiskami, jest efektem projektu, który był realizowany przez naszych współpracowników, współpracowniczki, studentki, studentki, studentki i studentów przez 10 lat w Instytucie obecnie na Wydziale Socjologii. Polegał na rozmowach, właśnie opowiadaniu czy słuchaniu o transformacji, wysłuchiwaniu historii, nagrywaniu, a następnie archiwizowaniu w Domu Spotkań z historią z pracownikami tych zakładów Produkcyjnych w PRL-u, które zostały przejęte przez międzynarodowe korporacje w latach 90. XX wieku. Większość z nich w jakiś sposób utrzymała się na rynku, część, jak na przykład FSO, upadło. Nam zależało, żeby po 20 paru latach dotrzeć do pracowników i dowiedzieć się o tym, jak oni pamiętają historię transformacji, jak o niej opowiadają. I staraliśmy się dotrzeć do pracowników różnego szczebla, znajdą tam Państwo rozmowy z dyrektorami, z pracownikami administracji, z robotnikami i chcieliśmy w ten sposób utworzyć zbiór archiwum doświadczenia transformacji, które zbiera taką, taką opowieść wielogłosową, wielodoświadczeniową. Książka, którą, którą miała Pani w ręku jest jakimś ułamkiem archiwum, które udało nam się zebrać, tam jest ponad 130 wywiadów, w książce jest, są opowieści dotyczące pięciu przedsiębiorstw, też nie, nie, nie ze wszystkimi pracownikami, którymi nagrywaliśmy wywiady, ale jakiś tak starałyśmy się dobrać historie mm, charakterystyczne. Dlaczego historia mówiona? No, historia mówiona ma bardzo długą tradycję w historiografii, y, y, która brała bra się stąd, że pewne doświadczenia y, czy pewne opowieści nie są, czy nie stają się tak łatwo opowieściami łatwo dostępnymi, czy w mediach, na pierwszych stronach gazet. Historia mówiona zaczęła się od zbierania opowieści robotników, niewolników, kobiet, które przez dłuższy czas nie miały swojej historiografii, to są jakieś długie korzenie. Oczywiście współcześnie dostęp do mediów, i do opowiadania o swoim doświadczeniu jest dużo bardziej demokratyczny, niemniej wydawało nam się, że taki sposób uchwycenia, opowiadania o transformacji w jakiś sposób pomaga dodać do istniejącego już dyskursu na temat transformacji pewne bogactwo treści i doświadczeń, które tym dyskursowi bardzo spolaryzowanemu i bardzo upolitycznionemu w jakiś sposób umyka. To może tyle ode mnie na początek. Ja
1: jeszcze tylko dopytam o ten czas, 10 lat, tak, 10 lat temu rozpoczął się ten projekt, więc 20 lat de facto po transformacji to był dobry moment. Czy na przykład, nie wiem, żałuje Pani, że nie zaczęło się wcześniej prowadzić takich badań?
3: Oczywiście socjologowie prowadzą badania na temat transformacji od samego początku, tak samo antropologowie, jest mnóstwo świetnych książek na ten temat, to chciałam podkreślić, my jako zespół byliśmy zachwyceni wtedy książką, która wówczas wyszła, Elisabeth Dan, Prywatyzując Polskę, która opowiada o transformacji, o tym doświadczeniu dowolnym, oddolnym transformacji zakładu pracy w latach 90., ale właśnie byliśmy ciekawi, co się stało dalej z ludźmi, tak? jak oni pamiętają transformację i stąd te 20 lat wydawało nam się ciekawym momentem, kiedy rozmówcy, z którymi rozmawialiśmy, a to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że większość naszych rozmówców to jest pokolenie, które dorasta w prl to Są ludzie, którzy się rodzą w późnych latach 40., w latach 50. i którzy są socjalizowani w tym systemie. Dla nich bardzo ważnym formacyjnym doświadczeniem są lata 70., czyli ta gierkowska modernizacja, lata Solidarności, kolej zapaści polskiego przemysłu w latach 80., ale oni są jeszcze w pełni sił zawodowych w latach 90., kiedy transformacja jej spotyka, w związku z tym jeszcze są przez co najmniej 10-20 lat na rynku pracy, tego nowe, na tym nowym kapitalistycznym rynku pracy i byliśmy ciekawi, jak oni z perspektywy oceniają tą zmianę. Dlatego te 20 lat wydawało nam się ciekawe na, do tego, żeby uchwycić, jak, jak nie tylko transformację się przeżyło, ale również jak oni się, jak, jak ją ludzie pamiętają, jak ją oceniają z, z tej perspektywy. Oczywiście, przez 10 lat naszego projektu wiele osób, wiele rzeczy się zmieniło, tak? ale to też jest może już wątek na trochę inną rozmowę.
1: Pani Aleksandro, też wracając właśnie do, do metody i nie wiem, może też Pani obrazu z pracy nad książką, czy na przykład trudno było namówić na takie rozmowy?
3: Mhm
0: to może zanim odpowiem na, na pytanie, czy trudno było nam mówić do, do rozmów, to też jeszcze parę słów właśnie o metodzie um, historii mówionej. Chciałam zwrócić uwagę na to, że ona jest też związana z takim pewnym postulatem, nie tylko metodologicznym, ale też w pewnym sensie i etycznym, i politycznym, tak dawania głosu, Dawania przestrzeni dla tej perspektywy, która jest nieobecna, że tak powiem, w podręcznikach, w, takim, w tej dominującej opowieści o historii. Też, też czasami historia mówiona gdzieś występuje obok, obok historii ludowej, tak, i gdzieś też. Mam takie poczucie, że ta nasza książka pojawia się w momencie, kiedy też, um, też uh, jest większa otwartość na tego rodzaju książki i, um, i historia ludowa Ameryki. Zina napisana dawno temu, ale też spotkała się z jakąś recepcją w zasadzie dopiero w ostatnich latach, czy uh, historia ludowa Polski, uh, wydana niedawno przez Adama Leszczyńskiego. Um, natomiast co jest istotne, to to, że. Um, że my jednak zdecydowałyśmy się oddać głos z tym uczestnikom tych przemian. Tak, To nie jest nasza rekonstrukcja zdarzeń z jakiejś określonej perspektywy, tylko to jest taki wielogłos i co istotne, staramy się oddać perspektywę bardzo szerokiego grona uczestników tej zmiany. Także to nie jest tylko i wyłącznie punkt widzenia na przykład robotników, ale mamy robotników, średni szczebel kierowniczy, wyższy management, starałyśmy się też zawsze kogoś z tego najwyższego kierownictwa e, złapać i, i to było dla nas ważne. Tak, żeby to, to, to nie była taka jedna, jedna strona medalu, tylko e, e, pewien skomplikowany całokształt. E, jeżeli chodzi o pytanie, czy łatwo, czy trudno było nam mówić, oczywiście e, różnie było. E, ostatecznie przeprowadziłyśmy prawie, znaczy przepraszam, no nie my przeprowadziłyśmy, w projekcie przeprowadzono prawie 150 wywiadów. Także no, jakby znalazło się duże grono osób, które, które chciało się tymi opowieściami dzielić, co oczywiście nie znaczy, że nie spotykaliśmy się z odmowami. I to jest może taka ciekawa informacja też dla odbiorców naszej książki, że, że te historie, które przedstawiamy, to są jednak takie historie, może nie, nie, na pewno nie historia sukcesu, ale gdzieś e, nie są to też e, historie takiej, e, jakby to niektórzy powiedzieli trajektorii cierpienia, tak? takiej klęski i upadku, że osoby, dla których e, to doświadczenie Pracy w tym okresie bardzo często związało się właśnie z jakąś głęboką, bardzo trudnym doświadczeniem, zwolnieniem, całkowitym wiem, upadkiem lokalnego przemysłu. Także te, tej perspektywy tutaj w naszej książce nie ma. co paradoksalnie też moim zdaniem jakby wzmacnia ten krytyczny ton tak, tej, tych głosów i tej książki, że, że on jest z takiej perspektywy trochę bardziej środka. Powiem też tak, wiele osób bardzo się ucieszyło na możliwość opowiedzenia tej historii, Mam takie poczucie, że... Że przekazują coś ważnego swoim nie wiem, dzieciom, wnukom, innym pokoleniom, że to jest jakaś taka historia nieopowiedziana, a że to było jakoś fascynujące i bardzo ciekawe doświadczenie. Także gdzieś ten motyw takiej chęci podzielenia się też, też był obecny. I też wydaje mi się, że ten czas, w którym się e, projekt e, no był takim dobrym czasem dlatego, tego, ponieważ było już takie poczucie, że transformacja jest zamkniętym e, etapem, gdzieś tam przyjęło się w literaturze I naukowej uważać, że, że zakończyła się, oczywiście to jest bardzo umowne w 2004 roku, czy też przejściem do Unii Europejskiej. Natomiast gdzieś ten sposób mówienia o transformacji już się trochę zaczął różnicować i otwierać i też dla, dla tych naszych rozmówców to był taki czas, myślę, w którym mogli się trochę uwolnić od tego poczucia, że, że to jest coś, co trzeba na przykład tak jednoznacznie bronić albo jednoznacznie krytykować.
1: I moje drugie pytanie właśnie dotyczy tego, Pani mówi tutaj o perspektywie środka, no ale jest to właśnie taki temat, który dzieli mocno społeczeństwo, temat, który tutaj Panie określają właśnie jako no, źródło pewnego pęknięcia, więc drugi, drugie pytanie dotyczy tego, dlaczego nam tak trudno rozmawiać o transformacji, skąd właśnie tak mało tego środka i są dwie różne skrajne postawy, skąd tyle emocji też wokół tego tematu, który wraca co jakiś czas, zwłaszcza w mediach społecznościowych, jak bumerang, więc dlaczego tak ciągle się o niego spieramy i też m, dlaczego osoby, które no wykazują, że nie zawsze wszystko poszło w porządku po 1989 roku są często tak spychane do takiego narożnika radykalnych krytyków. I zacznę też od pani profesor.
3: A wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo złożona odpowiedź i gdybyśmy znały dokładną odpowiedź na to wszystko, to byśmy też wiedziały, jak można temu zaradzić, ale no, na pewno jest tak, że po prostu transformacja nie tylko w Polsce, ale we wszystkich swoich regionu, to było wydarzenie, które no, w radykalny sposób i bardzo szybko zmieniło wszystkie formy, znaczy formy życia, jak i oczywiście też sferę polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturową. Bardzo szybko, w ciągu zaledwie kilku lat. Z drugiej strony to, było, to był moment, który był związany z olbrzymimi nadziejami. Lata 80., to jest naprawdę, szczególnie w Polsce, to jest moment zapaści ekonomicznej, politycznej, jak bardzo wiele rozmówców w tym i w innych projektach podkreśla, takie lata beznadziei. Jakby ten horyzont oczekiwań wtedy, że się zmieni, zmieni się, zmieni się na lepsze był, był bardzo mm, mm. O, znaczy nadzieje były bardzo rozbuchane i lata 90. to jest moment z jednej strony olbrzymiego stresu dla polskiego społeczeństwa, z drugiej strony no, częściowo też zawiedzionych nadziei, bo okazywało się, że te zmiany na lepsze nie, nie przychodzą tak szybko, jak można by sobie wyobrażać, a różne kwestie, jak na przykład warunki życia, czy jakaś właśnie związane też ze stratą pracy, następują bardzo szybko. Więc to jest jakby jedna kwestia. A Druga kwestia jest także, jak wiemy, narrację o transformacji, Później, jak warunki życia się zaczęły poprawiać w Polsce, zostały porwane poprzez obozy polityczne. Więc przede wszystkim zostały z jednej strony porwane przez, można by powiedzieć, stronę liberalno-demokratyczną, która starała się urat uratować, powiedzmy, ten mit założycielski transformacji, którym jest wiara w demokrację i wolny rynek jako jej podstawowe fundamenty a z drugiej strony przez partie populistyczne, które miały różne swoje rozmiary i wymiary w latach 90., a następnie w 2000 i, i, i dzisiaj, które porywały to niezadowolenie transformacyjne do tego, aby wygrać swoją stawkę polityczną na nim. W związku z tym i obie jakby strony, można by powiedzieć, nie dostrzegały czy nie chciały dostrzegać, to może na tym też polega dyskurs polityczny, złożoności doświadczenia, z którym musiało sobie poradzić polskie społeczeństwo, bardzo je upraszczając i wykorzystując do dyskursu politycznego, natomiast w jednym w aspekcie chyba bym się z Panią nie zgodziła, to znaczy, mnie się wydaje, że o transformacji mówiono bardzo krytycznie, tak? natomiast i, i o tym mówi strona, zawsze ta, którą dzisiaj nazywamy stroną populistyczną, że Polskę nam ukradziono na przykład, tak. o zdradzie okrągłego stołu, no to są to, to są posy polskiego dyskursu politycznego od samego początku, więc z tego powodu ten projekt nam się wydawał ważny, dlatego, że Ku naszemu zresztą dużemu zdziwieniu, Wątki polityczne wcale nie są w nim takie istotne. No oczywiście tam mamy działaczy Solidarności, mamy też y, y, działaczy partyjnych, y, którzy w jakiś sposób odnoszą swoje doświadczenia, czy swoje rozumienie świata do, y, do swojego zaangażowania politycznego, natomiast sposób ich patrzenia na transformację jest z jednej strony sposobem patrzenia z ich mikroświata, y, zakładu pracy w którym byli, tego jak on się zmienił, a z drugiej strony bardzo często, i to jest, zupełnie ciekawe, to jest bardzo ciekawe i inne. Inne z perspektywy branży, która się zmienia. Branża, która się, która się zmienia nie tylko w Polsce, ale globalnie, jak branża samochodowa, hutnicza czy spożywcza. I y, trzeba też pamiętać, że polskie społeczeństwo wtedy wchodzi nie tylko w transformację, powiedzmy taką instytucjonalną, która zmienia instytucje polityczne i ekonomiczne, czyli od demokracji do... Y, y, czy przychodzi transformację do demokracji i do wolnego rynku, ale także przechodzi zmianę, która jest zmianą globalną i z doświadczenia świata pracy wszędzie, czyli od y, tak zwanego systemu fordowskiego do postfordowskiego, którym i deindustrializacji, tylko że w Polsce te wszystkie zmiany są równoczesne i myślę, że ten projekt jest dlatego ciekawy, że właśnie przede wszystkim pokazuje to doświadczenie deindustrializacji, tak? czyli zmianę tego zmniejszania się zakładów pracy i wchodzenia w, nową, w nowy sposób funkcjonowania w bardzo szybkim tempie i dodatkowo w tym kontekście polskich przemian, tego co nazywamy transformacją, ale punkt widzenia, który proponują nasi rozmówcy jest inny niż ten, który czy oglądu ich świata perspektywa jest po prostu inna niż ta, którą znamy zarówno z podręczników z historii, jak i z tego spolaryzowanego naszego dyskursu politycznego?
1: To ja jeszcze dopytam, bo mnie rzeczywiście zaintrygowało to, co Pani profesor powiedziała. Faktycznie no, ten jakby atak na transformację, właśnie mówienie o zdradzie jest no, takim mitem fundacyjnym, założycielskim wielu środowisk dzisiaj obecnych na scenie politycznej, ale czy też nie obserwuje Pani profesor tego, że? jakby do głosu na temat transformacji dochodzą młodsze pokolenia, które często urodziły się już no dawno po jej zakończeniu, dzisiaj 18 nie wiem, osiemnastolatkowie, też się odnoszą i to nie wnosi jakiejś nowej energii do, do dyskusji o transformacji?
3: To na pewno, to znaczy proszę zwrócić uwagę, że dla nas to, to był tyle ciekawy projekt, że Um, no Ola pamięta trochę, lata 80, ja jestem rocznik 75, w związku z tym pamiętam lepiej, ale też jednak tak wyszłam z niego jako, jako nastolatka i to jest ta y, moja pamięć z tego czasu. Nasi studenci, którzy z nami robili wywiady, już są właśnie tym pokoleniem, o którym pani mówi i to było też ciekawe bardzo doświadczenie tego projektu, że bardzo młodzi ludzie rozmawiali z pokoleniem swoich rodziców łamanych przez dziadków, które opowiadali im o o, o tym doświadczeniu o transformacji, zadając im pytania, których prawdopodobnie ja bym nie zadała, a już osoby ode mnie trochę starsze też by nie zadały, bo pewne rzeczy byłyby dla nich transparentne, oczywiste, jak również mm, może zbyt łatwo by wchodzili w pewien konflikt wartości, a tu była bardziej ciekawość, zadała, to tak naprawdę wyglądało, a nie, a nie jakieś ideologiczny spór. Natomiast no tak, to może tyle ode mnie, nie wiem, czy Ola może by chciała dodać do, tak. do tego wątku. Pani Aleksandro.
0: Ojku, w zasadzie już pojawiło się tyle wątków, natomiast no, no na pewno... Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o, o takim dyskursie na temat transformacji, że on był bardzo mocno uwikłany politycznie i zideologizowany, co samo w sobie jakby nie jest dużym zaskoczeniem. Tak? Chociaż mamy taką tendencję do mówienia o polityce historycznej, o tworzeniu takich opowieści o historii, które gdzieś... No, są spójne czy są dobrym uzasadnieniem dla, dla jakiejś wizji współczesności, a chyba czasem zapominamy, że też to definiowanie teraźniejszości jest również powiązane z jakimiś jej, jej wizjami i wartościami. No i na pewno szybkość tej zmiany, tempo tej zmiany i też jej... Um, no i głębokość i szerokość, tak że u nas jakby ta zmiana y, była na poziomie ekonomicznym, społecznym, ustroju politycznego, wszystko naraz, no, wymagało y, uzasadnienia i takiej silnej legitymizacji, tak, bardzo intensywny plan, plan reform już na przełomie 89-90 roku wdrożony, no, duże bezrobocie, y, kryzys ekonomiczny, to wszystko wymagało bardzo silnego y, takiego uzasadnienia ideowego, i mam poczucie, że, że gdzieś później też przez wiele lat pokutowało to myślenie, że no należy tak z jednej strony bronić i idealizować, no bo trzeba było, nie było innego wyjścia, no a z drugiej strony właśnie tak wykuwał się, karmił się tymi niezaspokojonymi, nie znajdującymi swojego wyrazu lękami czy negatywnymi emocjami ten, ten późniejszy, też taki bardziej no, populistyczny dyskurs.
1: I teraz porozmawiajmy o tym właśnie, jaki obraz transformacji, jaki, jaki obraz też pamięci transformacji jawi się z przeprowadzonych rozmów, jakie emocje dominują w opowieściach, które panie słyszały zespół, który pracował nad projektem, pani profesor
3: złożony, tak, to jest ulubiona odpowiedź socjologa, to tak, jest złożony, w związku z tym to wszystko, co zaraz powiemy, będzie jakimś uproszczeniem. Więc po pierwsze, to co myśmy zauważyły w, i o czym też piszemy we wstępie do naszej książki, myśmy starały się ograniczyć celowo nasz komentarz, jakieś takie mocne bardzo uwagi analityczne, chcąc, chcąc zostawić dużą przestrzeń do namysłu i i w interpretacji tych wywiadów im czytelnikom, ale oczywiście mamy różne swoje przemyślenia, więc tym pierwszym, czy znaczy wyniki naszych badań, których nie tam, nie, 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 troszkę specjalnie nie umieszczamy w książce. Natomiast to, na co zwracamy uwagę w wstępie, to na takie podstawowe pęknięcie, czy pewną dominantę tych opowieści, która niekoniecznie też dzieli rozmówców, ale pojawia się w, czasem w, u jednej osoby można za, zauważyć, czy w opowieściach jednej osoby można zauważyć to, więc z jednej strony jest rzeczywiście dostrzeżenie tego, że, że transformacja, bo mówimy, trzeba pamiętać cały czas o kontekście, to jest kontekst zakładów, produkcyjnych zakładów pracy, że transformacja rzeczywiście przyniosła modernizację, w pewnym sposób oczekiwaną modernizację, taką jak chociażby znaczącą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Opowieści, myśmy zbierały nie tylko opowieści o samej transformacji, prosiłyśmy naszych rozmówców o opowieść o całej historii życia, w związku z tym znajdziemy tym też również opowieści o czasach socjalistycznych, bardzo bogate opisy. I jednym z elementów tych opisów jest, co też znajduje odzwierciedlenie w absolutnych statystykach, jest olbrzymia wypadkowość i niebezpieczeństwo pracy w, w zakładach socjalistycznych. Tam w szczególnie w tych w przemyśle ciężkim znajdziemy opowieści o, o takim bezpośrednim doświadczeniu śmierci, tak, śmierci swoich współpracowników, która zostaje jako takie doświadczenie życiowe dla osób, które, które o tym opowiadają. I rzeczywiście transformacja przynosi tu olbrzymią, olbrzymią zmianę, trochę jest przy tym ironii opowiadania o tym, jak to tam nam kazali nosić, te kombinezony ochronne i tak dalej, nie, pozw nie pozwalali już palić w miejscu pracy, niemniej te, ten aspekt transformacji jest doceniany bardzo pozytywnie. No, doceniane jest też, ale również przez wszystkich, no, fakt po prostu tego, że to jest jakaś szansa dla Polski, szansa dla regionu i przede wszystkim szansa dla dzieci, tak, które modernizując tym, bo wywiady, które prowadziliśmy, prowadziliśmy w, w, w Warszawie, ale też w wielu zakładach w, w mniejszych miejscowościach w Polsce i często te zakłady są tymi, które ciągną lokalną społeczność i z tej perspektywy też czasem nasi rozmówcy oceniają, że tylko... Te zmiany były konieczne, dlatego że uchroniły zakład przed zupełnym upadkiem, a jednocześnie jego modernizacja doprowadziła do tego, że nowy sposób funkcjonowania na, na rynku, na rynku globalnym, ale równocześnie dla miejscowych, Zmiana funkcjonowania w otoczeniu miejscowych firm po prostu zmieniła lokalne rynki pracy, tworząc nowe szanse dla nowego pokolenia. I też na takim poziomie czysto prywatnym, że no dzięki temu takiego sukcesu dałem radę, czy dałam radę, nauczyłam się języków, nauczyłam się komputera, w związku z tym też dzięki temu, że to ja osiągnąłam, czy osiągnęłem moje dzieci, tak dzięki temu mają, mają lepsze, lepsze szanse. I to jest jedna opowieść. A druga to jest opowieść, która też się przewija w, w, w opowieściach pracowników różnych, różnego szczeblu, ale z różną intensywnością, to jest żalu, takiej straty, utraty. I to jest utrata przede wszystkim więzi i relacji społecznych, czasu, który jest utożsamiany z PRL-em. No, oczywiście PRL-e czasy socjalistyczne są bardzo tam idealizowane, natomiast to, o czym trzeba pamiętać, no, że te wielkie produkcyjne zakłady rzeczywiście tworzyły taki, można by powiedzieć, mikrokosmos, świat totalny dla, dla pracujących tam ludzi, szczególnie z małych miejscowości, często kończyli, uczyli się po to, czy kończyli studia czasem po to, żeby wrócić do tego zakładu pracy, w którym wcześniej czasem kończyli jakieś techniki, przy technikum, czy jakąś inną szkołę przyzakładową, tam wszystkie te znane kolonie, w czasy grzybobrania, znajomi i równocześnie tak zwana gospodarka niedoborów, która po, po, powodowała do tego, że zakład był tym dostarczycielem różnych niedostępnych dóbr. Osob prowadziła do wytworzenia takich no, silnych bardzo wspólnot pracowniczych i te, te wspól za tą wspólnotą się bardzo tęskni, to znaczy transformacja ewidentnie jest opowiadana jako ten moment, kiedy więzi pomiędzy ludźmi zostają przecięte, stąd też, też nasz, jeden z wymiarów naszego tytułu, naszej pracy cięcia, tak, y, dlatego że dzieją się różne rzeczy, dzieje się na przykład to, że y, no, pracownicy też brali udział w przemianach i w restrukturyzacji prac, swojego miejsca pracy, w związku z tym no, czasem musieli stawać przed takimi wyborami, czy mam zwolnić tak, moich kolegów, czy nie mam zwolnić. jeżeli tak, to kogo zwolnić? I o tym też są, jest, są niektóre wywiady, które pokazujemy w, w książce. Jest po prostu mniej czasu. Transformacja jest, tak jak już powiedziałam, utożsamiana ze stresem. No, stresem utrzymania się swojego miejsca pracy, w związku z tym już mam mniej czasu dla Swoich przyjaciół, znajomych itd. Czyli jest takim rzeczywiście doświadczeniem, które się przewija przez tą książkę, to jest rozpadu pewnej formy życia i tworzenia się nowej formy życia w, 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 latach, w latach późniejszych. No i dlatego to jest, naszym zdaniem, ciekawe pokolenie, bo to jest to pokolenie, które by uniosło czy przeniosło w tą, tą zmianę w swoich biografiach. Znowu tyle ode mnie.
0: Pani Aleksandra. Mhm. Znaczy ja w zasadzie chyba rozwinę to, to o czym mówiła Asia. Obok, obok tej tezy o takim zasadniczym pęknięciu w tych opowieściach o, o transformacji, o doświadczeniu i, i, i pamięci naszych rozmówców i co ważne też pęknięciu w co jest jakby kluczowe, to to, że to pęknięcie zachodzi w ich indywidualnych opowieściach, także to nie są dwa obozy, które można sobie łatwo przeciwstawić. To jest w zasadzie um, um, kluczowa sprawa, Przy czym coś um, mi się wkradło um, jakiś głos to to, co jest, to to jest istotne, to to, że ich opowieści pokazują takie nieustające zmaganie się trochę. To też, też zwracamy na to uwagę, że naszym zdaniem ta opowieść nie jest przypracowana, że też gdzieś w takim języku publicznym, w dyskursie publicznym brakuje takich zasobów, które pozwalałyby gdzieś opowiedzieć w taki sposób spójny, tak? czy, 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 czy właśnie nie nie wywołujący jakichś takich wewnętrznych konfliktów czy napięć. I to widać w takim przede wszystkim właśnie nieustającym się zmaganiu z tym, jak, jak oceniać te zmiany, które miały miejsce. Bo gdzie z jednej strony jest taka mocno zinternalizowana logika racjonalności ekonomicznej, konkurencyjności. No przecież, jeżeli chcemy konkurować z firmami na rynku globalnym, no to nie możemy utrzymywać pięciu ośrodków czasowych przedszkola, ogródka i sali kinowej i walowej. Tak więc gdzieś to jest takie oczywiste. No, ale z drugiej strony jest nieustająco ta, ta, ta granica gdzieś tam e, widziana z drugiej strony, że jeżeli wszystko to zlikwidujemy, zlikwidujemy, nie wiem, wycieczki, te wspólne wczasy, e, gabinet lekarski, e, wszystko się tak sprywatyzuje, zindywidualizuje, to ludzie nie mają w ogóle tych, tej przestrzeni i w takim sensie fizycznym i, i symbolicznym, nie mają tej przestrzeni do tego, żeby praktykować relacje społeczne i wchodzić w jakieś więzi, które gdzieś ułatwiają jednak funkcjonowanie w tym, w tym środowisku pracy.
1: I teraz jeszcze zapytam, czy obraz transformacji jest inny u mężczyzn i inny u kobiet? Czy, czy różni się to doświadczenie kobiece i męskie transformacji, pani profesor?
3: Na ten temat jest sporo opracowań socjologicznych, więc myślę, że też można to w jakiś sposób uchwycić szerzej niż u nas w projekcie, bo jednak no, mamy 137 wywiadów i bardzo się chwalimy, że mamy tak duży zbiór opowieści biograficznych, ale takie mocne, mocne tezy, co ważne dla kobiet, a co ważne dla mężczyzn, to pewnie trzeba też trochę szukać innych um, danych. Natomiast no, powiem o, o kilku wątkach, które wydawały nam się takie charakterystyczne, to znaczy z jednej strony, jeżeli chodzi o opowieść pracownika czy przede wszystkim pracownic produkcji, to bardzo mocno ten nasz projekt pokazuje to, co widać z innych analiz socjologicznych, jak bardzo transformacja była obciążeniem obciążająca dla kobiet, szczególnie tych, które, których partner stracił, albo one nie miały partnera, tak, albo których partner też stracił źródło utrzymania, dlatego że one są wtedy obciążone zarówno dziećmi, jak i takim stresem, Szukania pracy i ten stres bardzo mocno wychodzi z, 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 naszych, z, z naszych wywiadów. Um, I potwierdzając to właśnie transformację, to nie tylko u nas, to we wszystkich krajach regionu była bardzo mocno obciążyła kobiety, potraciły taki, ten właśnie ten układ odniesienia, to bezpieczeństwo, o, o którym mówiła też przed chwilą Ola, które z, naj, z jednej strony było bezpieczeństwem powiedzmy finansowym, które w jakiś sposób, czy materialnym, zabezpieczeniem materialnym, które dawało y, im po prostu praca etatowa, ale z drugiej strony to ten system odniesienia y, 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 zakładów, które pozwalały im różne rzeczy no po prostu wynosić tak, z tego zakładu, czasem do domu, które były potrzebne, no to tracą, e, e, to, to tracą. Natomiast jest pewna grupa kobiet, to było dla nas bardzo ciekawe w, tej, w tych wywiadach, które ewidentnie są, jeżeli używają takiej kliszy, wygranymi transformacji, w których kariery Zaczynają się, zaczynają się właśnie w latach 90., które byłyby niemożliwe w takim bardzo zmaskulinizowanym, produkcyjnym świecie PRL-u. Trudno byłoby sobie wyobrazić tyle kobiet na kierowniczych stanowiskach, więc tutaj rzeczywiście transformacja w pewnym sensie do, doceniła kapitał kulturowy kobiet, tych, które chciały i które bardzo dużo poświęciły do tego, żeby um, żeby dużo bardzo zainwestować swoje wykształcenie, też czasu rodzinnego, o tym też jest w jakiś sposób, jak rodzina się poświęca tak dla, dla kariery i jak kobieta poświęca de facto swój czas y, dla kariery, więc ileś jest opowieści kobiet na wyższych stanowiskach, które, y, no jedna jest taka opowieść o pani, która tam staje się y, CEO w ogóle na całą Europę Wschodnią, y, tak mi się, y, w związku z tym to jest w ogóle niemożliwe tak, w latach y, 70. i 80. i dlatego też te wywiady są ciekawe, bo odsłaniają ten typ doświadczenia, transformacji. Pani Aleksandro? Um,
0: tak, myślę, że to jest e, ciekawe obserwować, jak e, mieszają się takie różne e, porządki w tych latach 90., -tych, e, bo gdzieś z jednej strony takim klasycznym przejawem e, nierówności e, tutaj między, między kobietami i mężczyznami, jest to, że dosyć, na no, taką praktyką, nie powiem czy powszechną, bo, bo, bo nie mam takich danych, ale taką praktyką, na którą napotkałyśmy w kilku z badanych przedsiębiorstw, było w, przy, w sytuacji konieczności dokonania redukcji, który w każdym, jakby zaczynało się od, od redukcji, tak, od cięć, cięć kadrowych. Często robiono tak, że w przypadku małżeństw, co też z kolei było dosyć typowe, że małżeństwa i całe rodziny pracowały w tych zakładach przemysłowych, jakoś tak mocno wrośniętych w tą lokalną społeczność, proponowano zwolnienie komuś z małżeństwa, tak? czyli żeby był jeden, ktoś który mógł trzymać rodzinę. No i to zawsze. To, to pozostawiono do wyboru, ale zawsze wybierano mężczyznę, ponieważ on zarabiał więcej nawet na, na tych samych czy podobnych stanowiskach. W zasadzie to chyba jedna była taka historia, gdzie rzeczywiście to, to, to żona była na stanowisku kierowniczym mąż nie, i A, i żeby było właśnie ciekawiej, to wtedy nie zwolniono żadnego z nich. Tak, czyli no, rzeczywiście kobiety tak same z siebie drogą wyboru dokonywały tej decyzji. No, skoro ty mężu zarabiasz więcej, no to to ja, ja odchodzę z pracy. Także no to, to, to było bardzo taka praktyka, też gdzieś widziana przez naszych rozmówców, jako całkowicie racjonalna i uzasadniona. Tak? Z drugiej strony, no właśnie mamy te kariery kobiet na wyższych stanowiskach, raczej kierowniczych. Które też są związane z kolei z pewnymi zasobami, na których nowe, nowi prezesi, kadry zarządcze, te zagraniczne, tak zachodnie, no, na których budowały, czyli na takich zasobach ambicji, ale też dyspozycyjności, determinacji. No chęci rozwoju, to, to jakby ja też nie chcę, żeby to zauważniało, że jakoś negatywnie oceniam te, za, te cechy, absolutnie nie. Natomiast no, oczywiście z punktu widzenia tych zachodnich korporacji, no to już nie istotne było, czy to kobieta, czy mężczyzna, bardziej istotna było, był właśnie ta, była właśnie ta determinacja, dyspozycyjność, ambicja, zdolność do szybkiego uczenia się. Także tutaj bardzo chętnie korzystali również z potencjału kobiet.
1: I teraz zapytam, już zmierzając do końca naszej rozmowy. Pani profesor powiedziała taką bardzo ciekawą rzecz, że właśnie nie występuje polityka w tych wspomnieniach, że to gdzieś jest poza... Poza nimi. A czy to są, czy rozmówcy, rozmówczynie też wznosili się na taką perspektywę meta, i na przykład wygrani jakoś odnosili się do tego, że nie wszystkim udało się tak jak im, a ci, którym no, poszło gorzej, patrzyli, nie wiem, z jakimś podziwem, a może ze albo jakimś, jakąś inną emocją na tych, którym poszło lepiej. Czy, czy jest jeszcze taka ogólna refleksja, oprócz tej bardzo osobistej, e, w, pojawia się w rozmowach? Pani profesor.
3: E, tak, to znaczy i, i, wiele wywiadów, u, y Łączy się z takim pewnym zawahaniem, to szczególnie właśnie u osób na środowiskach kierowniczych i tych wyższych, wyższych menadżerskich, którzy mówią, no ale nie, ja rozumiem, że nie wszystkim się udało. I potem jest taka, taka próba ewaluacji. Czasem jest to takie, może można to było zrobić inaczej, a może nie można było zrobić inaczej. I to jest, to, to, to się zdecydowanie pojawia w, w tych wywiadach. Oczywiście pojawiają się też te zadry transformacji, które są też istotne na, na zakładach lokalnych, może też to nie, nie wszystkie z nich widać w tym zbiorze, które publikujemy, no ale tam oczywiście były silne konflikty, silne konflikty dotyczące tego właśnie, kto, która, można powiedzieć, grupa zaczęła zarządzać y, y, przedsiębiorstwem w momencie, kiedy dochodziło do prywatyzacji, kto został odsunięty, więc tam w każdym, w wielu z tych przedsiębiorstw są animozje od, od tej strony, są oczywiście takie poczucie y, krzywdy, niesprawiedliwości, i to, to się pojawia, tak, to są ludzkie, ludzkie historie i ludzkie, i ludzkie emocje. I też ja bym nie powiedziała, że one są zupełnie mm, pozbawione polityki, natomiast tej polityki jest dużo mniej y, i dużo bardziej w tle, co też bierze się z takiego powodu, i tu można wracając do Pani pierwszego pytania, jak, o metodę, z tego powodu, jak myśmy rozmawiali, myśmy prosili o powiedzenie historii swojego życia. Tak? Proszę mi opowiedzieć historię swojego życia i dopiero jak dana osoba skończyła mówić, my zadawali, zadawaliśmy pytania wynikające z naszego scenariusza badawczego, czyli dużo mocniej o doświadczenia lat 80 i 90. I rzeczywiście w tym doświadczeniu życia oczywiście znajdują się pewne epizze, epizody polityczne, jak może na przykład udział w Solidarności albo w zaangażowanie w, w PZPR, o którym też zresztą bardzo ciekawie wiele z naszych rozmówców opowiada, ale rzadko jest taka bardzo mocna refleksja polityczna, która by dominowała daną narrację. Zadawaliśmy za to często na końcu pytanie, który z okresów swojego życia pan lub pani ocenia najlepiej, i tu były różne odpowiedzi, ale chyba dominująca jest taka, którą ja pamiętam też tak jako cytat z jednego z naszych rozmówców, w każdym z tych okresów było trochę dobra, trochę zła. I dlatego te wywiady nam się wydają ciekawe, dlatego że nasi rozmówcy rzeczywiście wykazywali dosyć dużo taką zdolność do autorefleksji, do czasem większej autorefleksji, czy refleksyjności na temat tych przemian niż takich refleksji znajdujemy w tym podzielonym dyskursie politycznym, o którym rozmawialiśmy, czyli potrafili mówić w zniuansowany sposób.
1: Pani
0: Aleksandro. Mm -hmm. Znaczy też trzeba powiedzieć, że my staraliśmy się uciekać od takich tematów politycznych, znaczy to była bardzo ważna dyspozycja w, dla prowadzących wywiady, żeby jednak cały czas tą rozmowę osadzać w kontekście tej historii życia i zakładu, także żeby nasi rozmówcy gdzieś nie, nie zostali porwani przez, przez jakieś wielkie, wielkie opowieści polityczne, tak i, i i to się udało, natomiast oczywiście mówimy o takim najprostszym rozumieniu polityki w tym momencie, że to było mało, mało obecne. Natomiast wtedy, kiedy pojawiały się też jakieś wątki właśnie związane chociażby z Solidarnością, ale też z jakimś um, um, angażowaniem w spory wewnętrzne um, polityków w latach 90 czy pojedynczych posłów, czy prezydenta Warszawy ówczesnego Lecha Kaczyńskiego, akurat też takie historie się pojawiają, ale one każdorazowo są właśnie zakotwiczone w jakiejś konkretnej sytuacji, konfliktu na przykład związku zawodowego z, z zarządzającymi, do których angażowane są osoby zewnętrzne, żeby coś załatwić, tak? żeby jakoś obronić, ochronić interes czy jakieś wartości związane z funkcjonowaniem zakładu, co też pokazuje jak bardzo gdzieś ta perspektywa tego doświadczenia pracy, miejsca pracy jako pewnej wspólnoty, z którą nasi rozmówcy się identyfikowali, jak to ona jest filtrem do, do, do myślenia o polityce i do, 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 do widzenia polityki.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Zatem Aleksandra Lejki, Anna Wawrzyniak-Cięcia, mówiona historia transformacji Polecamy książkę, dużo bardziej właśnie może niż te ostre spory na co dzień toczące się w mediach społecznościowych. Bardzo Panią dziękuję za poświęcony czas i bardzo ciekawą rozmowę i udział w programie.
3: Bardzo
0: dziękuję. Bardzo dziękuję, za dziękuję
1: bardzo. Drodzy Państwo, no to była przeciekawa rozmowa i myślę też, że temat będzie co jakiś czas wracał. Przypominam, że w programie była już Marta Madejska i opowiadała o łódzkich włókniarkach, była doktora Gata Zesiaki, Ewa Kamińska Burzałek, które też opowiadały o zbieraniu relacji między innymi pracowników łódzkich fabryk. ze wszystkie odcinki dostępne w formie podcastu, więc można te rozmowy odsłuchać. Dzisiejszy również za kilka dni będzie gotowy jako podcast, więc standardowo zawsze polecam, dawno, dawno czemu, do biegania na spacer. Więc, drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy program i do zobaczenia za tydzień. Ja już mogę zdradzić, że będziemy rozmawiać o książce Chamstwo Kacpra Popłockiego, wydanej przez Czarne, więc zapowiada się również bardzo ciekawa rozmowa, trochę w wątku historii ludowej, o którym mówiły nasze dzisiejsze rozmówczonie. Zatem, drodzy Państwo, dziękuję pięknie za dzisiejsze dawno, dawno czemu. Widzimy się w szesnastym odcinku za tydzień i proszę pozostać z Resetem Obywatelskim, bo w ramówce dalsze programy na Państwa czekają. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, drodzy Państwo, i do zobaczenia.
0: Reset Obywatelski.